0: 108, programa semanal de perdidos La cuenta atrás ha comenzado ¿De verdad crees que esto es accidental? ¿Que nosotros, unos desconocidos, sobrevivimos, la mayoría con heridas superficiales? ¿Crees que nos estrellamos aquí por casualidad? ¿Aquí precisamente? Nos trajeron con un objetivo, por una razón, a todos. Y a cada uno de nosotros nos han traído aquí por una razón. Nos trajeron. ¿Y quién nos trajo aquí, John? La isla. El 4 es Locke. El 8 es Reyes. El 15 es Ford. El 16, yarra El 27. El 23 perdón, es Shepard. Y el 42, Kwon. Y el 108 es este programa que comienza ahora y que es el candidato a desentrañar los misterios de perdidos. Aquí, aquí estamos Patrick Corney y Nico Domínguez. Perdidos se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Hola Patrick, ¿se puede considerar que ha habido respuestas en este cuarto capítulo centrado en John Locke y titulado El sustituto?
1: Bueno, a ver, los más escépticos afirman que no, pero nosotros que somos los fans agradecidos decimos que sí, que ha habido respuestas y hoy vamos a intentar ayudaros a entenderlas todas.
0: A ritmo de Search and Destroy, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, nos falta un poquito
0: de whisky aquí en el estudio, pero por lo menos tenemos a los Stooges. Todas las semanas comenzamos con una canción que se relacione con el capítulo. El primero lo comenzamos con Downtown, de Petula Clark, como homenaje a la fallecida Juliet. El segundo, con Pexi Klein por estar centrado en Kate. Y hoy, como tributo al apenado Sawyer, nos vamos con los estudios.
1: Los fragmentos de la canción que se pueden oír son demasiado curiosos. Parte de la letra dice, soy el chico olvidado por el mundo, el que busca en busca destruir. O, soy el hijo fugitivo de una bomba nuclear, alguien debe salvar mi alma.
0: Y hay que hacer una mención que de los Stoods fue una banda de punk rock formada en Ann Arbor. ¿Te suena a este lugar?
1: Pues por supuesto que sí, Nico. Karen De Groot y Gerald De Groot eran candidatos doctorales en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, justamente. Cuando establecieron la iniciativa Dharma en 1970 con la finalización... Con la financiación, perdona, eh, la Fundación
0: Hanson. Exactamente. Eh, a la Fundación DARMA lo financia la Fundación Hanson. A nosotros no nos financia nadie, pero nuestros oyentes nos pueden seguir, pueden seguir este programa a través de la red Twitter. Ya sabéis, 108, todo junto. Y con letra ya está en Twitter. Búscanos. Bueno, y ahora
1: toca profundizar en el sustituto.
0: Espera, porque tenemos que ampliar una información que dimos el otro día acerca del vídeo del lavado de cerebro que le estaban proyectando a Carl en el cuarto 23. Aquí dijimos que si invertíamos el audio de ese extraño vídeo podríamos encontrarnos con la frase «Solo los necios están condenados por el tiempo y el espacio». O,
1: en inglés, «Only fools are slaved by time and space».
0: Pues como nos recordó Javi, un oyente de nuestro podcast en la página de ebox.com, esa frase es un posible anagrama. ¿Un anagrama? Exactamente. Con las letras de esa frase podemos escribir otra de diferente significado. No ha sido confirmado al 100% que esta frase sea una pista oculta de los guionistas, pero la frase que se puede construir es muy concluyente.
1: Pero a ver, Nico, ¿esto es un spoiler o qué?
0: Bueno, se la puede llegar a considerar un pequeñísimo spoiler, pero es algo que probablemente todos los que seguimos los venimos cavilando. Vamos a decirlo al final del programa para aquellos que no quieran oírlo. Al final del programa avisaremos y lo diremos. Y ahora sí, vamos con el exhaustivo análisis del capítulo cuarto de esta temporada, de esta sexta temporada, llamada El Sustituto.
1: El sustituto es un capítulo centrado en John Locke. En una dimensión en la que el 815 nos ha estrellado, vemos a un Locke discapacitado, pero menos frustrado y más consciente de sus capacidades. Un auténtico hombre de ciencia. En la otra dimensión, en la que la bomba no ha surtido ningún efecto, vemos al humo negro reencarnado en el cuerpo de John Locke, conduciendo a Sawyer hacia un gran descubrimiento de esta última temporada. Y es por el final por donde vamos a comenzar hoy. Sí, el humo negro en forma de John Locke conduce a Sawyer hasta una cueva en un acantilado. En esta cueva hay una balanza con dos piedras, una piedra negra y una piedra blanca. ¿Os recuerda algo? Probablemente el primer episodio de Perdidos, cuando Walt y John Locke hablan por primera vez. Atentos a la conversación.
0: El Backgammon es el juego más antiguo. Unos arqueólogos encontraron tableros de Backgammon en las ruinas de la antigua Mesopotamia. Cinco años de antigüedad. Son anteriores a Jesucristo.
1: ¿Tenían dados y fichas?
0: Pero los suyos no eran de plástico, estaban hechos de hueso. Mola.
1: Dos jugadores, dos lados.
0: Uno blanco, otro negro. Bueno, según podemos leer en el blog losph.blogspot.com, el blog rey de las curiosidades, como hemos comprobado esta semana... Mm. La balanza con una roca blanca y una negra forma parte de la mitología budista en la que un dios llamado el Dammaraj juzga a los muertos utilizando esta balanza.
1: Pues nosotros ya suponemos que la piedra blanca de la balanza simboliza el poder del bien y representa a Jacob claramente. La piedra negra por el contrario representa el poder del mar y representaría al anti Jacob. El anti Jacob al llegar a la cueva coge la piedra blanca y la arroja al mar. ¿Significa esto que muerto Jacob, el, ha muerto el bien en la isla?
0: Es destacable, sin embargo, la cantidad de foreros que están convencidos de que es el Anti-Jacob el bueno y Jacob el malo. Otros dicen que no existe tal cosa, que cada uno tiene un propósito distinto. Lo que queda claro es que el propósito de Jacob es defender la isla a toda costa. Y el del Anti-Jacob, además de considerarse, de considerar irrisorio el propósito de su adversario, es salir de la isla y dejar de protegerla.
1: Una de las definiciones que muchas veces durante toda la serie de perdidos se llegó a dar al humo negro fue que era un mecanismo de protección de la isla quiere decir esto ahora que el, que el anti Jacob está obligado a protegerla y que ahora muerto por fin Jacob puede dejar de cumplir su función
0: lo que queda claro al final del episodio es que la némesis de Jacob o sea el anti Jacob quiere marcharse a casa y quiere llevarse a Sawyer con él escuchemos un corte del episodio anterior en el que también hace referencia a volver a casa en una conversación con Benjamin Linus ¿Qué es lo que quieres? Esa es la gran ironía, Ben, porque quiero lo único que John Locke no quería. Quiero volver a casa. Bueno, volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Es el templo la casa del anti-Jacob o su casa está fuera de la propia isla?
1: Bueno, pues eso es una buenísima pregunta. Sin embargo, los del templo se preparan para una posible invasión del humo negro. Probablemente lo único que quiere hacer el Anti-Jacob en el templo es llevarse a los candidatos. Pero... ¿Candidatos
0: a qué, Patrick? ¿A qué son candidatos Locke, Hugo, Sawyer, Said, Jack y uno de los coreanos?
1: Pues, escuchemos cómo el Anti-Jacob le explica a Sawyer a qué son candidatos.
0: Estaba James. Qué hacer eso? Pues para los que pronuncien inglés también como yo, según el humo negro, Sawyer es candidato a ser el protector de la isla. Entendemos que es candidato a ser el sustituto de Jacob.
1: Ahora mismo, por lo que hemos visto, hay seis candidatos que, como sabemos, no están
0: tachados. Locke, representado en la cueva como el número 4. Se refiere a John Locke. Sin embargo, el antilleco tacha ese nombre. Reyes, representado en la
1: cueva con el número 8. Se refiere a Hugo Reyes, es decir, Harley. Ford,
0: representado en la cueva con el número 15. Se refiere a James Ford, es decir, Sawyer.
1: Yarra, representado en la cueva con el número 16. Se refiere a Said Yarra. Pero siendo un candidato a sustituir a Jacob, ¿por qué los del templo quieren matarle con tanta insistencia?
0: Chepar, representado en la cueva con el número 23. Se refiere a Jack Chepar. Que a ti más te gusta, ¿verdad? Se según mi opinión, es Jack Chepar el que más papeleta tiene para convertirse en el sucesor de Jacob. Pero esa solo es una opinión personal sin fundamento.
1: <risa> y por último, Con, representado en la cueva con el número 42. Lo que no queda claro es a quién se refiere. El anti-Jacob duda entre Sun o Jin, pero hay quien afirma que puede ser la propia Ji Jeon, la hija que ambos han tenido juntos. Yo, personalmente, creo que Sun, porque ha demostrado varias veces que tiene dotes de líder.
0: Sí, ahora mismo está un poco perdida en, en Perdidos. Ahora mismo
1: sí, pero fuera de la isla, con la empresa de su padre y todo, ha demostrado que puede ser una buena líder.
0: Es curioso cómo eh, Ji Jeon, que tampoco ha tenido un papel muy fundamental en Perdidos, y Aaron, que tampoco lo hemos visto así un poquito por encima, son Parece ser que los fans los consideran como pilares fundamentales en la serie.
1: Sí, exactamente. Aaron tuvo más papel al principio, pero luego desapareció. Por eso creo yo personalmente, también sin fundamento, que va a, va a ser un papel muy importante para el final de la sexta temporada, Aaron.
0: Bueno, pero Patrick, esos no son los únicos nombres que aparecen en la cueva sin tachar. Eh, esos son los únicos nombres que aparecen perdón sin tachar. Los demás, muchos de personajes que conocemos, otros muchos de personajes aún desconocidos, están tachados. Vamos a analizarlo detenidamente.
1: Sí, bueno, para empezar hay una cosa que no llega a encajar. Si supuestamente solo los que están tachados han muerto, ¿por qué el nombre de Littleton con el número 313 está tachado? ¿Se refiere a Claire o a Aaron?
0: El apellido Pace también está tachado y acompañado por el número 195. Desconocido este último en perdidos. Ese apellido probablemente se refiere a Charlie.
1: Bueno, yo tengo una pregunta personal, no, no lo sé, pero... ¿Hay alguien que tiene el número 108? Pues, por lo que parece, todavía eso
0: no lo, no, lo, no lo hemos visto.
1: Pero podría ser una gran curiosidad si alguien tiene el número 108, podría ser algo que encaje y... ¿Será Kate la que tenga el número puede 108? Puede ser, puede ser. Bueno, luego aparecen nombres, eh, Mattingly y Cunningham. Vimos estos nombres grafiados en los uniformes de la Armada Americana, que portaban los dos de los otros que atacaron a Sawyer y Juliet en 1954, en el segundo episodio de la quinta temporada.
0: Probablemente estos nombres no son sus verdaderos nombres, no son los nombres de los otros que atacaron a Sawyer y a Juliet. Pues eran tres, y uno de ellos era Charles Wilmore, que ya conocemos todos, Charles Wilmore de joven, pero en su uniforme ponía el nombre de Jones. Esos tres, Mattingly con el 10, Cunningham con el 317, y Jones, con el 233, podían leerse en el techo de la cueva. Y estamos convencidos de que no se refería a los otros, sino que se refería a los soldados de la Armada Americana.
1: Aparecen también los nombres de Burke y Linus, con el 55 y el 117 respectivamente. Probablemente Linus se referirá a Roger o Emily, los padres de Benjamin, porque Ben no está muerto.
0: Charlotte Lewis con el 147, Daniel Faraday con el 761 y lo que parece ser el apellido Strom con el, 100, con el 171. Se referirá a Miles Straum, pero está tachado y sin embargo Miles está vivito y coleando. El padre de
1: Miles también tiene su apellido grabado en el techo de la cueva. Chang. Suponemos que de Pierre Chang, con un número
0: no identificado. No se llegaba a ver muy bien, la verdad. También vemos el apellido Fernández, de Nikki Fernández, por lo que parece. El de Mars, Edward Mars, el agente que llevaba esposada a Kate. El de Rutenford, de muy probablemente Shannon. De Goodspeed, bien sea de Amy, de Ethan, de horas o de Olivia. Todos, parece, todos, al parecer, han muerto. Y de Piquet. Danny Piquet o su mujer, Colin Piquet.
1: Bueno, sea como sea, lo que parece es que Kate no es una candidata. Su nombre no aparecía en ninguna parte de la cueva, Nico. Al igual que el de Fran Lapidos y el de Ilana. Pero a ninguno de estos dos tenemos constancias de que los tocara Jacob. Y sin embargo, a Kate sí que la tocó, si te acuerdas, en el último capítulo de la quinta. Sin duda, la gran ausencia en la supuesta lista de Jacob es Kate. Y esto es raro, porque incluso Troop de Gary Troop, el escritor del libro Bad Twins, que viajaba en el vuelo 815, tiene su
0: nombre grafiado en la pared. Hay que decir, para los que no recuerden muy bien de qué libro estamos hablando, que esa novela, escrita especialmente para formar parte del universo perdidos, narra la investigación de Paul Artisan, que se ve contratado por un alto cargo de la dinastía Whitmore. Clifford Whitmore le encarga buscar a su gemelo idéntico, Alexander, que es el considerado gemelo malo en la familia. Pronto Paul, el investigador, descubre que la familia Whitmore es más que lo que aparenta. Los personajes aparecidos en la novela nunca llegaron a aparecer en Perdidos.
1: Bueno, bueno, gemelo bu malo, gemelo bueno. Ya veíamos desde la primera temporada lo importante que eran las antítesis en Perdidos, la eterna lucha del bien contra el mal.
0: ¿Pero habrá algo más por encima de estas dos antítesis isleñas? ¿Habrá algo más por encima de Jacob y el anti-Jacob?
1: Creo que sea a lo que te refieres, Nico, pero vamos a oír el corte en el que algo que parece estar por encima del anti-Jacob le recuerda las reglas.
0: You know the rules. You can't kill him. Don't tell me what I can't do. Don't tell me what I can't do! Para los que su segunda lengua sea el francés, eh, lo que esta extraña nueva divinidad le dice a un anti-Jacob muy sorprendido es que ya conoce las reglas y que no puede matarle.
1: Hay que decir que esta divinidad tiene forma de niño pequeño, rubio, y en ocasiones aparece con los brazos ensangrentados. Por el parecido físico hay quien apuesta que es el mismo Jacob que ha vuelto a nacer después de lo que le asesinaran, pero otros dicen que es Aaron.
0: Y otros dicen que es Aaron y Jacob eh, que son la misma persona... Pff. La pertencia en que le lanza es que no puede matarle. ¿A quién se refiere, Patrick? al propio Jacob después de que lo asesinara o al candidato Sawyer. ¿A quién bueno, no puede matar el anti-Jacob?
1: Bueno, pues muy probablemente se refiere a Sawyer, porque Jacob ya está muerto. Pero vemos que realmente el falso John Locke no parece tener ni, o sea, ganas absolutas de matarle, sino que más bien está, in está
0: intentando que reclutarlo o llamarle a su grupo o algo así. Y ya lo intentó sin éxito con Richard Alper y ahora, al principio del capítulo lo refiero, y ahora lo intenta con uno de los candidatos a protector de la isla. Según Iliana, lo que está haciendo el humo negro es reclutar Oigamos el corte en el que Ben le pregunta a Iliana que por qué se llevó a Locke eh, porque, porque se llevó Locke a Richard a la selva. E Iliana le responde que porque está reclutando.
1: ¿Cuál es la misión de Humo Negro y para qué está reclutando? ¿Podría pensarse que lo que quiere es dejar desprotegida la isla y hacerlo con la ayuda de los candidatos a los que Jacob eligió? ¿O uno, únicamente quiere matarlos a todos como Richard advierte a Sawyer? ¿Qué bueno, pasa ahí?
0: Una cosa muy curiosa es que cuando el Richard, eh, Richard y el Anti-Jacob hablan, a este se le aparece el niño rubio ensangrentado. Pero Richard no puede verlo. Sin embargo, cuando Sawyer y Anti-Jacob hablan y a este se le aparece el niño... Sawyer sí puede verlo, al igual que en el capítulo Lo que hizo Kate, Sawyer vio el caballo negro de Kate que pensábamos que era una visión de la fugitiva. Oigamos la conversación del capítulo de la segunda temporada, eh, Lo que hizo Kate, en el que esto tiene lugar. Lo estás viendo.
1: ¿Ese caballo enorme en medio de la selva? Sí. ¿Son los candidatos los que pueden ver todas las visiones?
0: Es mencionable que en la novela La Torre Oscura de Stephen King, muchos de los protagonistas comparten una visión de, una adolescente, de, una, de un adolescente sangrando que simboliza los daños causados por los antagonistas. Valga decir que La Torre Oscura es. Por la Torre Oscura sienten verdadera fascinación los creadores de perdidos. Y que incluso se habló de hacer una película de la novela con ellos como directores. Ahora vayamos con la dimensión en la que John Locke el verdadero John Locke, se ha convertido en un hombre de fe aceptando su incapacidad. Lo que
1: más nos impactó a Nico y a mí es verlo a punto de casarse con Helen y con una supuesta buena relación con su padre. Aunque no lo vimos en el episodio, pudimos ver las fotos en la mesa de trabajo de John y Helen mencionó directamente al padre de John Locke.
0: Y además, Helen se ha convertido en la mujer de fe casada con el hombre de ciencia, resquiznado. Oigamos una parte muy emotiva del capítulo. Who's Dr. Jack Shepard?
1: Oh, I met him at Lost Luggage when I went to fill out the forms. He... he lost something, too.
0: He's a spinal surgeon?
1: Yeah, nice guy. He
0: offered me a free consult. You should call him. No, he was just being polite, Helen. So what? I mean... What are the odds of you just running into a spinal surgeon? I mean, who knows?
1: Maybe it's destiny. Maybe it is.
0: Bueno, para los que no tengan el Fear Certificate, la conversación curso sobre la coincidencia de encontrarse a Jack, un cirujano espinal, en el aeropuerto. John no le presta mucha atención a este acontecimiento, pero Helen le dice que no puede ser casualidad, que probablemente sea el destino. Y
1: muy raro que él no cree en eso. Pero ahí no es la única cosa que cambia en Locke. Han cambiado mucho las cosas en la realidad alternativa de John Locke.
0: Bueno, en los flashes vemos cómo vive con Helen en una gran casa. Están comprometidos y pronto se casarán. En
1: cambio, la realidad original vivía solo, en un pequeño apartamento. Helen le dejó cuando éste le propuso matrimonio. Intentaba mantener una relación seria con una chica de una línea caliente a la que le hacía llamar Helen en recuerdo a su antiguo amor.
0: Bueno... En esta realidad alternativa, también ha sido despedido de su trabajo en la fábrica de cajas donde era subordinado de Randy y ahora es profesor sustituto en un colegio.
1: En cambio, en la realidad original trabajaba en la fábrica de cajas, donde sufría los continuos desprecios de su jefe Randy.
0: Bueno, en esta realidad alternativa, esta vez sigue en contacto con su padre y se llevan lo suficientemente bien como para invitarlo a su próxima boda.
1: Pero en la realidad original su padre le robó un riñón, fue el culpable de su ruptura con Helen y además le empujó desde un octavo piso, hecho que le dejó en silla de ruedas y le destrozó completamente.
0: En ambas realidades fue adoptado porque mantiene el apellido de su madre.
1: Lo más destacable de todo es que no sabemos cómo Locke se quedó inválido en esta realidad. O sea, en la realidad alternativa. Lo que queda bastante claro es que esta vez no ha sido empujado por su padre desde el octavo piso, porque si no, no
0: tendría una foto suya en su escritorio, desde luego, ni tampoco le estaría invitando a su boda, porque... Exactamente. Bueno, esta, estas curiosidades de las realidades de John Locke gracias al blog losph.blogspot.com. Bueno, después de ser despedido, John Locke se encuentra en el aparcamiento con Harley y este le manda a una empresa de trabajo temporal. En esta empresa nos encontramos de nuevo con la actriz Susan Krull, que aparece por primera vez en la tercera temporada, en el episodio 10, Tricia Tanaka is dead. La vez anterior era la vidente a la que el padre de Harley sobornó para hacerle creer que le había quitado la mala suerte a Hugo. Esta vez es una asesora de la empresa de trabajo temporal a la que acude John Locke.
1: Recordamos que en el capítulo anterior pasaba algo muy parecido con la actriz Tania Cajale. En una realidad era la niñera de Aaron y en la otra era la matrona del hospital a la que acude Claire
0: con Kate. Además, en esta empresa de trabajo temporal, la extraña asesora le hace una pregunta muy curiosa. La pregunta, ¿con qué animal te identificarías? Eh, fue una de las preguntas de los test de reclutamiento de Octogon, juego de realidad de alternativa previo a la quinta temporada. También es mencionado en el episodio Mystery of the Universe de Dharma Initiative como parte de las pruebas de acceso a la iniciativa.
1: Bueno, los personajes que se cruzan en esta realidad alternativa son muy habituales. Vimos a Rose Madler como supervisora de la oficina de trabajo temporal. Vimos a Benjamin Linus como profesor de historia europea en el colegio en el que John empieza a trabajar como sustituto. Y de hecho, Benjamin
0: Linus muy raro, como muy nervioso, inseguro de sí mismo, un pesado, vamos, se le ve un poco... <risa> bueno, otra cosa curiosa de esta realidad la alternativa es que aparecen los cuchillos desaparecidos de John Locke. ¿Solo fue una pérdida de equipaje tan habitual en las líneas aéreas? Bueno, y ha aparecido los cuchillos de Locke, ¿aparecerá también el cuerpo de Christian Shepard, el padre de Jack?
1: Grandísima pregunta.
0: Bueno, la verdad es que este capítulo ha dado mucho, pero que mucho que hablar. Demasiado.
1: Yo me he quedado, no sé tú, pero yo cuando lo vi me quedé, lo tuve que ver otra vez seguida para entender lo que ha pasado, lo de los números.
0: Lo de los números, bueno, también es... Eh... Evidentemente, en la cueva están apuntados los números de lo que parecen ser los tripulantes de la Roca Negra. ¿Por qué sabemos esto? Porque muchos de los nombres son de origen latino, como por ejemplo Vargas, número 115, eh, Almeida, Costa, Amistad, Oralingo, Agüella, Domingo, Fernández, que hemos dicho que era de Nicky, pero también puede ser de uno de los tripulantes de la Roca Negra, Águila.
1: Bueno, una pregunta que aún la he pensado yo tampoco, son teorías, es ¿hizo Jacob aposta, o sea, coger a varias gente como esclava para traerla a la isla, para traer todos a la vez, todos los candidatos a la vez y de ahí elegir a uno y a lo mejor se quedó con Richard?
0: No, pero lo que es curioso, y yo creo que es una de las razones por las que la gente piensa que Jacob es el malo, es como uno por uno ha ido destrozando la vida de John Locke, de Jack, de Sawyer, para que se sientan unos miserables cuando llegaran a la isla.
1: Exactamente. Porque
0: John Locke ahora, en la realidad alternativa, no es una persona completamente feliz, no lo es, pero sí está resignado y es un hombre que vive su presente y vive lo que le lo que le brinda la vida.
1: Y hay una cosa que leí yo en uno de una de las páginas estas de, de Perdidos, que si Aaron, o sea, en el último episodio de la quinta temporada, parece que hay una discusión entre la raza humana, que el humo negro dice que son siempre malos, siempre hacen lo mismo, y Jacob intenta probarle que no. Pero si intenta probarle que la raza humana es buena, ¿por qué trae, siempre, ¿por qué trae a un torturador, ¿Por qué trae a, a un estafador, a una fugitiva, y por qué no trae a, a gente buena, a filósofos, a gente… No sé. Es una pregunta que yo me he hecho, vamos, al verlo. Porque parece que Jacob lo que hace es intentar enseñarle al anti-Jacob que la raza humana es buena.
0: La verdad es que da mucho que hablar. La, el capítulo ha dado el mucho cielo. que hablar. Bueno, pues… Ya creo que llega a su fin el programa de hoy, Patrick. Sí. No sé si tiene... Pasa,
1: pasa rapidísimo el programa. Pasa
0: rapidísimo.
1: Pues sí, esto vuelve a llegar a su fin por cuarta semana consecutiva.
0: Eh, sí. Hoy nos ha
1: faltado la entrevista. Sí, pero os prometemos que las próximas entrevistas darán mucho juego al programa. Estará con nosotros la voz española de Desmond, Claudio Serrano. El director español de los cronocrímenes, Nacho Vidalongo, fan reconocido reconocido la serie y, por supuesto, las que siempre anunciamos para la próxima semana y nunca las tenemos, las creadoras de loscila.net.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
1: ¿Nos arrojará algo de luz el, el faro?
0: Yo, yo espero que sí. Además va a ser un capítulo que voy a disfrutar personalmente.
1: Ya sabéis que aquí acaba 108 hasta el lunes que viene a las 6 de la tarde, pero que seguimos conectados vía Twitter. Búscanos en Twitter como 108, todo con letra.
0: Y también puedes encontrarnos en nuestro blog www.108perdidos.blogspot.com Todo con letra Ahí podrás escuchar nuestros podcasts
1: Y nuestro correo electrónico es 108perdidos.blogspot.com Todo con letra
0: Bueno, y ahora Patrick, hemos dicho antes que íbamos a desvelar qué significaba el anagrama de Only fools are all day by time and space Exactamente Y lo que significa, os lo digo ahora por si queréis apagar la radio No es un spoiler realmente porque seguro que lo, lo conocéis Y además puede ser una teoría es que los huesos que se encuentran en la cueva de Adán y Eva son ni más ni menos que los huesos de Rose y Bernard. Pero bueno, es simplemente Eso una teoría un poco... y, y todavía no está ni, ni siquiera confirmado por los propios los propios creadores de la serie. Bueno, ya sabemos que nos vemos el lunes a las 6 en Gwencom Radio. Sí,
1: muchas gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos. Miguel Ángel Vázquez a la técnica, Nico Domínguez y yo, Patrick Gornick, aquí en 108. Hasta la semana que viene. Thank you. So what do you say, James?